0: Colegas advogadas aqui de Marília, mais uma vez, estamos aqui com o Voz do Direito. E hoje, duas participações especiais: a doutora Maria de Mourdes, que é presidente da Comissão de Assistência Judiciária, e a doutora Aline Dorto, que é vice-presidente desta mesma comissão. É um prazer recebê-las, você, receber vocês aqui, né, fazer parte desse nosso projeto do Voz do Direito e falar de um assunto tão importante e que vem trazendo tantas dúvidas, que é o novo convênio da assistência judiciária da Defensoria Pública com a OAB São Paulo. Bem-vindas, doutora Maria de Lourdes e doutora Aline Dorta.
1: Obrigada pelo convite. Né? É muito bom a gente poder estar usando desse canal para poder estar é, falando sobre o convênio e, dentro do possível, esclarecendo algumas dúvidas né, para os colegas conveniados e aqueles que são está, têm interesse em se conveniar ou conhecer o convênio.
0: Bem-vinda,
2: doutora Aline. Olá, é muito importante essa oportunidade dada pela, pela comissão de integração, né? É, pela OCASA também, para a gente poder é, esclarecer algumas dúvidas em relação a tanta, tanta tanta intercorrência que vem com as mudanças, né? É, eu já faço parte do convênio há 12 anos e nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Ai, que bacana! Vamos tirar bastante dúvida aí,
0: que os colegas advogados, já sabendo que vocês fazem parte, já vão começar a procurar. Mas é importante, né? A gente vai começar a tirar, é, tratar de alguns pontos importantes, doutoras. É, eu acho assim, quando tem a nova inscri a inscrição, quando abre as inscrições, o pessoal começa a ter as dúvidas. E principalmente para os novos advogados. Então, aproveitando a oportunidade, doutora Maria de Lourdes, do que, que se trata esse novo convênio firmado entre a OAB São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo?
1: Bem, doutora Daniela, é o seguinte, é, esse convênio, tá, ele continua, o, foco continua, o foco principal continua sendo o mesmo, que é a prestação de serviço suplementar de assistência judiciária gratuita pela advocacia paulista à população carente tendo em vista que a Defensoria ainda não conta com uma estrutura suficiente para atender todos aqueles que não têm possibilidades de arcar com honorários de advogados, de custas processuais, que é o livre acesso à justiça para defender os seus interesses. Então, Contudo, o convênio também, ele, essas alterações, elas visam o quê? Estar em... É, beneficiando os advogados conveniados para que eles se mantenham e possam estar tá atendendo a, a, a essa população com mais mais eficiência. Então foram revisadas todas as cláusulas, né? Quanto às obrigações, é, punições, direitos, né? E o, o novo convênio ele é um verdadeiro manual de como todas as partes envolvidas, ou seja, defensoria, OAB e advogados conveniados devem proceder, né? Então, houveram diversos benefícios para os advogados, em questão de aumentar tempo de ausência temporária, porque às vezes você pode ficar doente, pode ter algum problema. Para a mulher advogada, né? Ou para os adotantes também, houve o aumento da licença, que era um mês para seis meses, então, quer dizer, isso é muito significativo, né? Uma questão que todos os advogados também têm pleiteado, é, há muito, ainda continuam pleiteando, né? Até que chega contento, são o um aumento dos honorários, né? É, que, na verdade, parece que foi um percentual pequeno, mas não foi. foi foram 6% que agora estão integrais. Isso foi feito gradativamente, durante o ano passado, né? Esse convênio encontra-se em vigor desde maio e a principal é, é, mudança e avanço foi no quê? Na digitalização do processo de tratamento das certidões. Sem essa, sem essa informatização, sem é, esse avanço, os advogados ficariam sem receber durante a pandemia isso dificultaria demais, né? E, e porque tudo era tratado, com a maior parte, com envio de documento para a defensoria, agora não. Esse sistema é 100% digital. E isso ajuda é, até no processamento, na questão de haver alguma inconsistência, algum erro, só você já no cadastro da certidão, estar é, identificando. Então, foi muito significativo isso, né? E, com certeza, isso ajuda, né? As nomeações, tudo, ajuda também para que seja melhor atendida a população hipossuficiente do Estado de São Paulo, né? E, como a doutora Aline falou, eu também faço parte do convênio, tá? É, desde 1993 atuo na área cível, infância e juventude civil também, e nos plantões em dias úteis.
0: Ah, que bacana,
1: doutora.
0: Né? Gente, a gente percebe que com a pandemia, então, apesar de ter toda essa dificuldade, trouxe bons frutos, né?
2: A gente aí, detalhes, é rápido, é um já.
0: pouco mais rápido para que os advogados possam receber os seus honorários. É bacana, e essa
1: né? informatização, ela já vinha para já já ser implantada desde 2016. Ah, que
0: bacana. Então, Seria, ela começou né? a
1: ser tratada um pouco antes da pandemia. É e, ela, e graças, acredito eu, né? O que ajudou, de certa forma, foi a pandemia, porque tinha que se ter um meio. É verdade. Né? Porque é. parou tudo. E com isso, facilitou. Só que, assim, é muito importante que os colegas, né, é, venham a conhecer o sistema, ter conhecimento pleno. Para isso, é, é, o, é que nem eu falei, o, o convênio em si, o conhecimento desse convênio, né, é, é agora, novo, ele vai ajudar para que você consiga saber como funciona, porque tem modelo de tudo, tem explicação dos erros. Ai, Nós estamos abrindo canais nas redes sociais, tentando divulgar a importância...
0: Do advogado...
2: Condenado. Até sobre isso,
0: eu gostaria de perguntar para a doutora Aline. Ô, doutora Aline, aí depois a doutora Maria de Lourdes também complementa. Como que os advogados e as advogadas que pretendem se inscrever no convênio, eles devem proceder?
2: As inscrições, elas são é, abertas anualmente, é, geralmente com bastante antecedência, um edital de publicação. Esse ano de 2022, elas abriram em 26 de janeiro e terminaram em 11 de março. Provavelmente, as primeiras indicações, elas começarão a partir de 9 de maio, agora, tanto para os advogados novos, tanto para aqueles que já eram inscritos e que renovaram a sua inscrição. Elas são feitas de forma simplificada através do preenchimento de formulário no site da Defensoria, que é uma primeira etapa. Nesse momento vão ser informados dados básicos, nome, eh, endereço residencial ou comercial, que possa eh, ter adequação para atendimento dos assistidos, eh, inscrição junto ao INSS, número do PIS, eh, inscrição no E-Social, endereço eletrônico com extensão, tipo, arroba ADVOAB, que é o nosso e-mail oficial, para dar continuidade na inscrição e uma conta para recebimento, que atualmente está sendo utilizado o Banco do Brasil. Então, esses requisitos são para fazer a primeira etapa da inscrição. Após essa, essa colheita de informações, vão ser preenchidos um formulário sobre a, é, a, a área de, de atuação que o profissional vai exercer. É. Né? Essas são sete áreas. A área civil que trata sobre todos os assuntos cíveis, inclusive o direito de família e sucessões. Agora foi incluído a fazenda pública também, e a acidentária. É a esfera criminal, que trata das execuções, justiça militar e outros assuntos da área criminal, inclusive violência doméstica também. Tribunal do júri, é infância e juventude, cível e infracional. Né? Plantão, plantão, também. É, lembrando que o plantão, ele inclui a área possível e criminal, dependendo da demanda, da necessidade. Né? Isso é muito importante, essa etapa, porque quando vai fazer a demarcação para a área, não é possível fazer a desistência após, dentro do período de convênio. Né? Você não pode incluir uma nova área, você pode cancelar né, a qualquer momento, fazendo o requerimento, conforme é explicado no, no edital, é, mas a inclusão não pode fazer, então você pode marcar as áreas que você né, deseja no, nesse momento, se posteriormente não, não puder fazer, você tem a opção de desmarcar, não se pode incluir, tá? Sim. É, já foram nomeados têm que ter a responsabilidade de ficar até o final do trânsito em julgado, até o fim do processo, né? Naqueles que já estão nomeados. E aí, em relação à inscrição, ainda tem alguns requisitos de participação que, que constam no convênio. Como requisito geral, eles pedem possuir o certificado digital, né? Que hoje em dia, né, todos nós precisamos e bem como as outras ferramentas de peticionamento, acompanhamento processual eletrônico é, mantido pelo sistema do tribunal é, tem duas áreas que precisam de um requisito específico, que é a área de tribunal do júri de infância e juventude é, no tribunal é necessário a comprovação no ato da inscrição de atuação profissional de quatro é, no mínimo quatro participações em sessões plenárias do júri ou uma atuação é acompanhada do certificado de conclusão do curso de capacitação. E a área da infância, é, tanto em cível quanto em fracional, infância e juventude, precisa do certificado de capacitação. Esses cursos são ministrados pela ESA, Escola Superior de Advocacia, e eles estão com a, com a disponibilização nesse momento até novembro e dezembro de 2022 para quem quiser atuar na área a partir do próximo, do próximo ano de, de atuação. Né? E a quem... Se tiver interesse, essa disponibilização dessas informações estão no, no, na página da, da ESA, esauabsp.edu.br. Ah,
0: que bacana, é? doutora. Nossa, é bastante importante essas informações aí de um, um apanhado geral, porque normalmente o pessoal assim, tem um pouco de, de resistência, de ler o manual, acho que é muito complicado, né? Agora, doutora Lourdes, é, sobre as dúvidas dos advogados e das advogados conveniados como elas podem ser sanadas
1: então a, a questão das dúvidas é como eu estava falando né o convênio ele é um manual ele já prevê tudo e, e que tem que ser feito né e como tem que ser feito então da do conhecimento desse convênio é o primeiro passo tá Saber o convênio, saber quais são suas obrigações. No tocante a certidões, existem modelos, né? De como elas devem ser expedidas, quais os termos que tem que constar ali. E não pode haver inovação, nem pelo cartório, tá? E nem o advogado pode fazer essa correção diretamente. Ele tem que solicitar. Inclusive, é uma cláusula do convênio, tá? Tá? que é a obrigação do advogado zelar pela conferência e correção das certidões. Preocupados com isso, porque realmente ainda assim restam dúvidas, né? então é, a gente tem é, tentado viabilizar é, os, pelos canais, pelas redes sociais e outros canais de, de comunicação, inclusive pelo e-mail da OAB, né, da. Deixa eu pegar aqui. A doutora Aline vai falar no final quais são os canais, tá? Mas existe um e-mail ele e por onde o advogado pode estar contatando e solicitando esclarecimento dessas dúvidas conosco da comissão. É, mas é muito importante o quê? O acompanhamento desde a nomeação. Uma nomeação errada, né? que não for corrigida, ela vai gerar problema no recebimento lá no final. Então, você tem que ver se a, se a, se a nomeação está adequada para a causa que você vai dar entrada. Às vezes, é, o assistido procura a defensoria, passa de uma forma... Aí, quando ele te procura, ele traz mais elementos. Aí, você tem que adequar a causa e, se o caso, pedir a correção da nomeação. Porque se você entra com uma nomeação para um determinado tipo de ação e faz outra, você não recebe no final, porque a nomeação está errada.
2: Entendi.
1: E, assim, código de causa tem que ser conferido. Tudo isso consta do próprio convênio. Lá na tabela de honorários, você vai olhar, tem todos os códigos das causas. Então, você tem como conferir, porque você olha na nomeação para no que consta na nomeação como causa, adequa, aí você, na hora da certidão, essa conferência do código de causa, ela não vai entrar no sistema 100% digital, é você que vai incluir. Então, esse erro não vai aparecer, porque ele vai ser conferido com a nomeação. Agora, os demais erros, por exemplo, data de sentença, data de trânsito, demais erros e inconsistências, isso com o novo sistema, de certa forma, é informado. Né? Mas aí o que acontece? Não adianta você corrigir no sistema e mandar a certidão errada. Entendi. Você vai precisar pedir a correção para o cartório e depois entrar, mas isso agiliza. Então, a importância desse sistema é que você acaba descobrindo um erro, às vezes, que numa conferência pode passar, com isso você agiliza a correção, né, e diminui o tempo para recebimento. Então é muito importante que todos, as, todos os todos advogados aproveitem todas as oportunidades que tiverem de treinamento, seja palestra, seja reunião, acompanhe nas redes sociais. A gente dentro do possível a gente vai estar tá passando tudo as dicas, né? das principais dúvidas, existem muitas dúvidas, tanto na questão da recusa, é, da, da renúncia, né? Recusa é sempre antes da, é, de você receber a, a nomeação, é quando você já está com todos os documentos ou quando a parte sequer procura, aí você vai fundamentar e vai fazer a recusa. Depois que você já ingressou com o processo, aí só renúncia. E existem os critérios para renúncia, hum. né? Então, você não pode renunciar, por exemplo, por foro íntimo. Né? Tudo isso consta do convênio, como se dá, como, se, como deve ser expedida a certidão, as condições, é, o tempo de pagamento, quanto é pago, né? É tudo no convênio. A Como funciona a recusa, como funciona o cancelamento, como ela estava falando, as inscrições, tudo é questão de tomar ciência. Né? de estar realmente se imbuindo das cláusulas do convênio e aproveitando essas oportunidades. Né? Inclusive, é. nós estamos disponibilizando palestras, tudo, principalmente sobre o sistema 100% digital de tratamento dessas certidões, para que os colegas realmente consigam esclarecer o máximo possível. E, ainda assim, se continuar, Tendo dúvidas, o que nós aconselhamos? Se é uma dúvida relativa à nomeação, pode contatar a comissão, mas esse contato também terá que ser feito com a Defensoria para pedir alteração. Tá. E na, no tocante a certidões, sempre com a comissão. A Defensoria, ela não resolve as questões, a, de, a regional aqui de Marília, ela não resolve as questões de certidão. Bastante. Somos só nós da comissão.
0: Tá. É, eu sei que aqui a gente não vai conseguir tirar muitas dúvidas, porque o nosso tempo é curto, mas antes de perguntar uma, um outro questionamento para a doutora Adine, é, que te, tem uma dúvida que a gente escuta bastante. Você já está com o processo lá na defensoria, e aí você não renovou o convênio para o próximo ano, mas você tem aquele processo. Você pode sair, pedir para sair no meio desse processo e pedir para nomear outro advogado? Ou não? Você tem que ficar com esse processo até o final? Não. Mesmo você já não tendo renovado o convênio do próximo ano?
1: Olha, a única possibilidade é assim, se você, por algum motivo, estiver incapacitado de exercer na comarca. Entendeu? Então, vamos lá. Ou você mudou de comarca, uhum. e aí, você tem, aí não é questão de pedir cancelamento certo. daquela. Você tem, que, você tem que renunciar no processo. Uhum. ou por uma questão de saúde, tá? Bem, ou tem, que de tem que ser bem comprovado,
0: Tem que ser bem comprovado, né?
1: Bem, tem que comprovar, né? E fora isso, você tem que acompanhar até o trânsito em julgado. Ah, e se for um processo de conhecimento e tiver execução da sentença, você ainda fica, não tendo renovado o contrato ou cancelado, você fica ainda durante um ano, né? É são 12 ano. meses, obrigada a fazer o cumprimento da sentença, ah. mesmo após o trânsito. Então, não dá, não dá para sair correndo, o
0: pessoal acha, né? Aqueles, não, não é, só, não, não é só. Não dá para desistir, assim, então passa, ah. a maioria dos colegas, não, vezes, não. por falta de conhecimento, não, não tem essa, essa orientação, né? Ah, que bacana,
1: doutora. Então, doutora... mas tudo isso é. consta do convênio. Está bem claro, bem fácil. Eu sei que é difícil a gente pegar um calhamaço assim, né? Eu falo porque sou das antigas, eu, ac eu acabo imprimindo. Eu me disperso muito na leitura no computador, mas é muita coisa. Mas é vale a pena, pena que tem os anexos, tem tudo. E você estando imbuído dessas questões, fica mais fácil esclarecer a dúvida.
0: É né? bacana esse Até... tipo de bate-papo porque a gente começa a também a mostrar para os colegas que tudo está lá, que é importante tá. de, antes de conversar com a comissão, antes de ter, entrar em contato com a defensoria, às vezes lá cinco minutos, dez minutos lendo o manual, você vai conseguir sanar a sua dúvida, né? Então é importante Não, e você... criar essa mentalidade. E outra, ele tem os tópicos, as cláusulas
1: certinhas, né? Quando trata da renúncia, como nós acabamos de falar ou do cancelamento, ou das obrigações, da, é, é, no caso né, dos riscos, das punições, quando a gente age em desacordo com o convênio, tudo. Tudo consta do convênio, os anexos com modelos de certidões. Então, você não precisa... Tipo assim, se você for usando ele como seu manual diário, você acaba conhecendo tudo.
2: Bacana. Porque
1: para cada situação que surge, você tem um, você tem um capítulo. Um tópico, ali você vai, você confere, prevaleceu dúvida? Não tenha dúvida, vai, conversa com o pessoal da comissão, entendeu? Conversa com a gente, a gente vai estar tá sempre atendendo. E também, nós querendo otimizar todo esse conhecimento, facilitar a comunicação com os colegas, a gente está usando das redes sociais é, para divulgar as cláusulas. né e, Então, a gente pede, tipo assim, vai... É, é... Acompanhe a rede, você não tem tempo de ler, então lê, viu lá na, na, na publicação, dá uma olhadinha, vê sobre aquilo, né? Que nem quando a gente tem um assunto de interesse na nossa profissão, a gente faz isso. É porque na né? gente dá social, uma pesquisadinha, tá né,
0: doutora? A gente costuma tá, tá tudo dar uma olhadinha, também é aí já ajuda bastante nessas né, disponibilizações né, das informações. Bom, como eu disse, infelizmente, a gente eu acho é um assunto muito interessante, mas a gente. Não Eu mesmo tenho várias dúvidas aí que gostaria de perguntar, à vontade. mas a gente não vai conseguir devido ao tempo. Doutora Aline, para finalizar esses pontos principais, esse bate-papo, quais seriam os canais disponíveis que nós temos hoje aqui em Marília para elucidar essas eventuais dúvidas para os colegas
2: advogados entrarem em contato? Sim. Nós temos vários canais hoje, é, o principal que é sobre as nomeações, que é o início de tudo, a Defensoria Pública Regional tem disponibilizado um canal de comunicação permanente para com o advogado, que é o e-mail marilha.remoto.defensoria.sp.def.br, que tem no, no site da Defensoria mesmo, e ele tem sanado algumas dúvidas imediatas. A Comissão de Assistência Judiciária, nós também ficamos à disposição através do e-mail tá? aj.marilha.org.br e as nossas publicações atualizadas, que nós temos mantendo, é, comunicados, entre outros, através da rede social. O Instagram, que é com.aj.aub.marilha, o Facebook, Comissão de Assistência Judiciária OAB Marília e no site da OAB Marília nós temos também várias informações super importantes né, no site oabsp.org.br barra Marília e na aba de assistência está sendo alimentado ali a, a disponibilização do novo convênio, o convênio anterior para fazer uma comparação, o manual de correção das certidões de honorários que é importante nós sabermos também é, e que já está adequado também sistema 100% digital. Então nós estamos disponíveis em, em todos esses canais. Bacana, a gente okay. coloca lá no site da OAB também tem o contato aí da,
0: da doutora Maria de Lourdes através do e-mail da comissão, né? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, entra lá no site da OAB, procura o e-mail, que aí, às vezes, às vezes a gente fala e, às vezes, a pessoa no nosso, entra lá no site da OAB que as informações estão lá, não é verdade? Bom, doutoras, eu gostaria muito de agradecer essa presença. Eu acho que é extremamente importante falar sobre esse assunto, ainda mais aqui no... no na nossa abertura aqui da Comissão da Mulher Advogada, nesse projeto do Voz dos Direito, estamos bastante contentes de vocês ter, terem participado conosco, terem trazido essas informações, porque além de ser muito excelente para os jovens advogados, aqueles que estão entrando, que normalmente aqueles que entram já vão direto para o convênio para começar a trabalhar e aí surge esse caminhão de dúvidas. Muito obrigada, doutora Maria Dursos, pela sua presença. Esperamos tê-la novamente aqui conosco. Muito obrigada, doutora Aline. Esperamos tê-la também conosco aqui no próximo podcast e nos próximos eventos da Comissão da Mulher Advogada. Eu que agradeço pelo convite pela participação.
2: Eu agradeço, doutora. Obrigada pela oportunidade.
0: Um abraço para todas vocês. Um abraço. Né, tchau, tchau. Tchau, tchau.